0: Das gefällt mir. Wir kommen langsam in die Normalität unseres Gemeindealltags wieder rein. Ne? Also vor 14 Tagen, da war das so mit den Zeugnissen so ein bisschen... Ne? Da war noch die angefahrene Handbremse, hatte ich den Eindruck. Und auch mit dem prophetischen Eindruck. Wenn du da vorne sitzt, deine Predigt dir anguckst und, und dann die prophetischen Eindrücke hörst, denkst du, wow, Herr, du hast Humor. Ja? Also ihr kriegt jetzt das zu hören, was ihr eigentlich schon gehört habt. Also, ja, da... Wir sind bei einem Thema, das sich ein Plus für Schneeberg nennt, als Vision. Wir wollen als Gemeinde nicht nur, dass hier ein Plusmarkt mal zu einem Gemeindezentrum wird, sondern dass aus einem, einer Gemeinde etwas hinein in die Stadt, was ein Plus ist. Und wir haben eine Vision entwickelt und die beschäftigt uns schon seit Jahren. Wir dachten, wir sind viel eher fertig, nach zwei Jahren ist das Gebäude fertig und dann ziehen wir ein und dann, ja, daraus wurden nur ein paar mehr Jahre. Und wir haben das letzte Mal, den letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, was in dem hinteren Bereich sich befindet. Und zwar ist das hier die Vergebung, die, die Vergangenheit, die wir aufarbeiten, die Muster, dass wir wirklich in einer geheilten Vergangenheit leben. Das ist wie beim Autofahren, du musst ab und zu mal in den Rückspiegel gucken. Das gehört dazu. Aber wenn du immer nur in den Rückspiegel guckst und dich von deiner Vergangenheit bestimmen lässt und sie nicht aufarbeitest und nicht bewältigst, dann wird es schwierig. Dann fährst du irgendwo nicht mehr nach vorne, sondern dann fängst du an hin und her zu schleudern. Und das ist deswegen ganz wichtig, dass wir das auch wollen. Das war das letzte Mal dran. Heute möchte ich über den unteren Bereich sprechen des Kreuzes und ich werde es heute nicht schaffen. Also ich habe mein Konzept mir angeguckt. Also ich denke, 50 Minuten sollte ich heute nicht predigen bei dem Wetter. Äh, äh, 60 wollen einige. ja. Nein, gibt es nicht. Also tut mir leid. Wir werden das jetzt mal auf ein paar Sonntage verteilen müssen, diesen Bereich. Hier geht es eigentlich um das Thema der Gemeinschaft, der kleinen Gruppen des Mentorings, dieser Themen. Und ich möchte es als etwas, also als die Basis, die Räder des Gefährtes bezeichnen. Das, was uns nach vorn bringt. Nichts ist hemmender für eine Gemeinde, als wenn es Streit gibt, wenn massive Konflikte nicht bewältigt werden und wenn Leute wie die Ochsen gegen das Tor rennen, weil sie mit ihrer Meinung nicht durchkommen. Das kann der Pastor sein, das können die Ältesten sein, das können aber Gemeindemitglieder sein. Oder wenn es Gruppen in der Gemeinde gibt, die nicht akzeptieren, dass Gemeinde immer unterschiedlich ist, die immer meinen, es muss so gehen, wie ich das sehe, die es nicht begriffen haben, dass Gemeindevielfalt bedeutet. Von daher nenne ich diesen Bereich hier unten, was mit unseren Bindungen zu tun hat, mit unserer Verbindlichkeit. Und darüber möchte ich heute sprechen, über Verbindlichkeit. Und ich habe einen Text ausgewählt, den finde ich absolut toll. Das ist Johannes 15. Ich schreibe mal hier Verbindlichkeit noch hin. Ja? Oh, ich kann heute nicht schreiben, mit Mikro in der Hand. Ihr seht das da hinten sowieso wahrscheinlich nicht. Ja? Das ist zu weit weg. Das kann keiner erkennen. Johannes 15, eines der Ich-Bin-Worte Jesu. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ein tolles Bild. Ja, ich liebe Weinberge. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Und dann sagt er noch, der Vater hat mich geliebt und bleibt in meiner Liebe. Wenn man sich einen Weinstock anschaut, ich weiß nicht, ob ihr so einen vor Augen hat, das ist so das ideale Bauholz, nicht wahr? Also Thomas, so ein Weinstock, da kann man richtig äh, Balken draus. Ja? Nein, ist es überhaupt nicht dafür. Auch, auch ist es nicht äh, letztlich dafür da, dass der Weinstock Sauerstoff produziert, da gibt es größere Bäume. Also das ist nicht seine Funktion. Er hat auch nicht immer unbedingt einen dekorativen Aspekt, sondern seine Funktion ist es, Frucht zu bringen. Das ist das A und O hier in diesem Text. Sechsmal sagt Jesus, Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen. Und das ist eigentlich auch die Funktion, die wir als Gemeinde haben. Als Einzelne, wie auch als Gemeinde. Wir sind kein Verein, der sich um sich selbst dreht und Gott in unserer Mitte feiert. Das gehört dazu, aber es hat ein Ziel, dass wir von Gott uns gebrauchen lassen für diese Welt. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir wissen, wir sind ein Teil des Weinstockes. Eines Weinstockes, der nicht unbedingt sehr wundervoll aussieht. Und da geht es auch nicht ums Aussehen, sondern da geht es darum wirklich, dass wir Frucht bringen das geht darum, ob ich ein Nachfolger Jesu bin, ob ich in Beziehung mit ihm lebe, ob ich eine Verbindung zu Jesus habe und damit auch zu seiner Gemeinde. Das ist das A und O in diesem Text. Und dann werden uns zwei Arten genannt, wie eine solche Rebe in ihrer Verfassung ist. Einmal auf dem Boden und einmal am Weinstock. Am Boden, das sind Reben, das sieht zwar noch gut aus, das kann man noch aus eigener Kraft ganz viel bringen, aber irgendwann kommt so eine blöde Wespe an und sticht diese Rebe an und saugt sie aus und man vertrocknet. Ein Mensch, der also nicht mit Christus in Verbindung lebt und nicht in ihm ist und an ihm dran ist und fest an ihn klebt, wird irgendwann einmal aus dieser Beziehung herausfallen. Das ist die Tragik, die ich auf meinem Weg durch die Gemeinden auch erlebt habe, dass es Menschen gibt, die an irgendeiner Stelle nicht begriffen haben, dass das A und O die Beziehung zu Jesus ist. Dass das viel entscheidender ist und dass aus dieser Beziehung heraus auch die Verbindung zu den anderen Geschwistern entsteht. Manche sind wirklich eingeschlafen, sind abgehängt, sind weg vom Fenster und das macht mich zutiefst traurig. Und selbst Kollegen habe ich erleben müssen, die Jesus verlassen haben. Weißt du, wie das schmerzt? Das ist nicht schön. Aber ich will unseren Blick lenken, nicht auf das, was auf dem Boden liegt, sondern ich möchte auf das schauen, was am Weinstock hängt. Und auch hier sind zwei unterschiedliche Formen von Jesus genannt. Das sind Leute, und ich fange mit dem Negativen an, die sind verdorrt. Leute sind zwar noch am Weinstock, sie könnten noch mit dem Saft des Weinstocks verbunden sein, aber sie sind es nicht. Und das sagt Jesus nicht irgendwie nur neutral, sondern ich, ich in meinem Herzen höre, dass ihn, er darüber traurig ist, dass die Saftquelle des Weinstockes nicht bis hineinragt in diese Rebe, dass das für sie einfach ganz schwierig ist. verdorrte Leute. Der Heilige Geist ist der Saft. Oh ja, das ist gut. Jetzt, das, das, jetzt, das ist das, so ist Gemeinde. Ich liebe es. Ist nur H2O also aber ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ich erlebe, dass Menschen in der Gemeinde sind, aber diese, diese Verbindung irgendwo verschütt gegangen ist. Da gibt es unterschiedliche Ursachen, warum jemand nicht mehr vom Heiligen Geist sich leiten lässt. Entweder, weil er meint, es sowieso besser zu wissen und vielleicht aus seiner Tradition, aus seiner Erfahrung herauskommt. Und das kann auch eine neuscharismatische Erfahrung sein. Also da kannst du noch den ganzen charismatischen Slang drauf haben. Das ist alles noch möglich und bist trotzdem nicht dran. Da darf nicht mehr reden. Oder er darf nur so reden, wie du das mal früher erlebt hast. Das habe ich miterlebt, dass da Menschen sind, die gut angefangen haben, aber die trocken geworden sind. Und da staubte es richtig. Da war keine Kraft mehr, keine Vollmacht, da ging es in die Tradition hinein. Und Jesus sagt hier etwas Erschreckendes. Solche Reben werden abgeschnitten. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte keine solche vertrocknete Rebe sein. Ich bin bestimmt nicht perfekt. Ich bin bestimmt ein Mensch, der, der immer noch auf dem Weg ist und eine ganz, ganze Menge auch noch an Lektionen lernen muss. Aber etwas möchte ich nie, dass man von mir sagt, der hat sich festgefahren, der kriegt keinen Saft mehr vom Heiligen Geist in sein Leben. Das möchte ich haben. Reifendes, saftiges, wohlmundendes Christsein, wo man einfach Geschmack davon will, wo die Welt sagt, so möchte ich leben. Das ist mein Ziel, das ist das, was Jesus hier sagt. Durch Ström von der Liebe und Energie Jesu und des Heiligen Geistes. Wie wird man solch ein Mensch? Was sagt uns Jesus da? Ja, Jesus geht es um eine ganz starke Fruchtbarkeit. Er wünscht sich, dass wir in einer tiefen und festen, innigen Beziehung zu ihm sind. Das ist, denke ich, das A und O. Aber hier geht es nicht um Aktivismus. Hier geht es nicht darum, dass ich mich jetzt anstrenge und ich muss jetzt und du sollst und nein, sondern hier geht es ums Sein und nicht ums Tun. Thomas, tut mir leid, dass ich jetzt, äh, der ich immer auf der Baustelle, nee, nee, danke, dass ich immer auf der Baustelle bin. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, nee, es geht ums Tun, Brüder und Schwestern, wir müssen jetzt. Das kommt aber aus dem Sein das Tun. Das kommt dann später. Das Sein, dass ich also in einer so heißen Beziehung der Liebe zu Jesus bin. Jesus möchte, dass wir einen falschen Energieeinsatz vermeiden. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus beschränkt sich hier auf einen einzigen Imperativ, auf einen einzigen Befehl. Bleibt in mir. Also nicht an mir, umkreist mich nicht, sondern habt eine innere Beziehung zu mir. In mir siebenmal wird dieses Bleiben genannt. Vollkommenheitszahl, ja? Für die, die ein bisschen mit der Zahlen-Sache so umgehen. Bleibt in der Beziehung zu mir, im Gebet, im Lesen des Wortes Gottes. Bleibt in der Gemeinschaft. Bleibt in der Korrektur. Bleibt Leute, die unterwegs sind. Meint nicht, dass ihr schon fertig seid, sondern ihr seid in diesem Reifungs- und Wachstumsprozess. Und ihr dürft das sein. Da ist nämlich Evangelium dahinter. Ich muss noch gar nicht so perfekt sein. Er legt fest, wann die Ernte ist, nicht ich. Und Jesus sagt das Menschen damals, die da sind, ganz normal seinen Jüngern. Aber er sagt es auch Leuten, die schon im Begriff sind, weggehen zu wollen. Und er sagt es Leuten, die schon innerlich sich verabschiedet haben. Das war damals so. Bleib in ihm, ganz fest an ihm. Frage Jesus, was für dich wichtig ist. Und wenn der Weingärtner etwas wegschneidet in deinem Leben, dann bleib trotzdem dran. Gerade das nimmt er uns ja manchmal weg, wo wir denken, bist doch noch gut. Ja, da könntest du doch noch so viel draus machen und so. Nein, er nimmt es manchmal weg. Dieses Bleiben hat eine vierfache Verheißung. Jesus macht also die Zukunft ganz weit auf und sagt, wenn du in mir bleibst, dann. Dann das erste, was hier genannt wird in Vers 2, Gott wird sie reinigen. Reinigung geschieht durch das Wort Gottes. Mentoring, geistlicher Entwicklungen anfassen, nicht stecken bleiben, transparent sein in seinem Leben. Ich weiß, das ist nicht angenehm, wenn du in einer Supervisionsgruppe bist und erzählst von sehr persönlichen Dingen und dein Kollege neben dir sagt dann, na Michael, da bist du wieder in deinem alten Muster hängen geblieben. Ja? Das ist nicht schön, aber ich liebe meinen Bruder dafür, dass der mir das so ehrlich sagt. Alle mir hilft. Will ich wirklich Reinigung? Möchte ich ein Vater, eine, Vater und eine Mutter in Christus werden? Was ist meine Perspektive? Wer will ich sein? Möchte ich geistliche Kinder haben? Möchte ich, dass Menschen durch mein Vorbild Veränderung erfahren? Oder möchte ich nur Recht haben? Manchmal sind ist richtig sein nicht das Wichtige. Auffällig ist, dass ein Weinstock ja nicht so verträgt. Also es braucht einige Jahre, bis der Weinstock trägt. Und wir müssen uns auch solche Zeiten lassen. Es gibt Kraftfressendes auch in der Gemeinde. Es gibt Dinge in unseren Gemeinden, wo ich erlebe, die fressen die Kraft zum Eigentlichen. Da wird auf Äußerlichkeiten viel Wert gelegt, die Form muss stimmen. Aber es geht Jesus um etwas anderes. Er sagt, die Verbindung, die innere Verbindung muss stimmen. Sie werden mehr Frucht bringen. Also bitte nicht frustig, sondern fruchtig sollen wir werden. Ja? Das ist das Ziel. Ja? Und in das Rebe selbst ist der Saft nie abgestanden. Das ist immer frisch. Das ist toll. Kriegt ihr jetzt Appetit auf Weintrauben? Ja, also ein Mädchen hat Appetit auf Weintrauben, die anderen haben noch nicht meine Predigt ganz begriffen. Nein, wir könnten jetzt die ganzen Früchte durchgehen, die die, die, die Bibel uns nennt. Allen fällt sofort Galater 5 ein, die Frucht des Geistes. Aber es gibt so viel, was an Frucht da ist, was Gott uns verheißen hat. Das ist so eine Menge. Wir werden also beschnitten. Das ist eine Verheißung. Wir werden Frucht bringen, fruchtbar gemacht dann sagt in Vers 7, wir werden erhörungsgewiss bitten. Das kann man nur erleben, wenn man bittet. Einfach im Vertrauen, Jesus lebt in mir, ich darf mit jemand anderem im Gebet sein. Und der Vater wird verherrlicht, Vers 8. Wo findest du dich wieder? Welche Weintraube möchtest du sein? Was möchtest du sein? Verbindlichkeit, Verbundenheit mit dem Weinstock, Verbindung untereinander ist die Normalität, die Logik unseres geistlichen Lebens. Wer als Christ unverbindlich bleibt, befindet sich im gefährlichen Niemandsland. Nachdem ein Egoist sich zu Jesus bekehrt hat, gibt er der Liebe Gottes Raum und lässt sie über sich herrschen. Jesus ist mein Herr. Vorher ist eine Angst da, zu kurz zu kommen, Vorher ist, ist ein, ein Sorgen da, jetzt ist ein Friede da. Ich ruhe in Christus, ich weiß, er wird mich zum Ziel bringen. Ich habe mich ihm anvertraut, Eigentum verpflichtet. Natürlich gibt es das, dass wir Bindungsängste haben, dass uns alte Verletzungen hindern wollen, dass wir Dinge erlebt haben, die uns so schmerzhaft in Erinnerung sind, wo wir Heilung brauchen. Aber da kann Heilung hineinkommen. Ich glaube, dass Misstrauen und Vorsicht ihre Berechtigung haben an ein paar Stellen. Aber wenn sie das ganze Leben bestimmen, dann, dann vermute ich hinter jeder Verbindung irgendetwas. Und es ist Echtheit, Authentizität gefragt. Es ist ganz wichtig, dass ich in Wahrhaftigkeit lebe und nicht im Image. Ich erlebe Christen manchmal so eine frommen Anpassung, möglichst unauffällig sein. Und auch kein Lust und Laune-Prinzip. Jesus möchte, dass du ein Fruchtbringender, ein fröhlicher, saftiger Christ bist. Dass seine Liebe durch dich strömen kann. Deswegen sagt er am Ende: bleib in meiner Liebe. Und er hat dir etwas zugesagt, er möchte, dass du. Weißt, dass er in dir bleibt. Es liegt nicht an ihm, wenn es anders ist. Es liegt an uns. Wenn wir es ihm erlauben, ihm Raum geben, ihn einladen und sagen: Ich will nicht drumherum rennen. Ich will nicht mich falsch orientieren, sondern ich will mir bewusst sein: Jesu Kraft strömt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist da. Obwohl ich versage, obwohl ich schwach bin, obwohl ich Grenzen habe, er ist mächtig in Schwachheit, kann er Siege ermöglichen. Und das müssen wir festhalten. Und das befähigt uns auch miteinander umzugehen. Das nächste Mal, nächsten Sonntag, dann wieder im Gottesdienst, in den Kleingruppen, kriegt er eine Videobotschaft über die Einheit, wie sie zu leben geht, nach Epheser 4, 1 bis 8. Gott segne uns dieses Wort und er gebe euch ganz viel Freude. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Danach, oder da, ja, danach sammeln wir eine Kollekte ein. Da muss ich mal gucken, ob ich da zwei Leute finde, die das machen könnten. Von euch als Ihr könnt ihr das Körbchen rumgeben. Und danach wollen wir noch eine kurze Gemeindestunde haben. Wir haben heute keine Abstimmung. Ihr habt das wahrscheinlich alle über Tools und über die WhatsApp mitbekommen, dass ein, ein Satz in unserer Satzung gefehlt hat, wo wir nochmal darüber reden müssen, nachdenken müssen. Ein Satz hat gefehlt, der den keiner mitgekriegt hat. Und heute werden wir das nicht machen, abstimmen. Aber wir möchten heute vorstellen, wie das hier weiter mit dem Getränkemarkt geht. Da gibt es einiges zu berichten und das werden wir nachher tun. Und dann gehen wir, nachdem ich nach dem nächsten Lied und dem Kollekte gebetet habe, gehen wir rüber, laufen wir mal kurz ins Gemeindezentrum rein, durch die Türen da und stellen uns hin und dann kriegen wir das erklärt und kriegen, werden informiert. Wir werden heute nicht diskutieren, sondern wir informieren, wenn wir werden später sprechen, darüber nachdenken, beten, ist da erstmal angesagt. Jetzt ein wunderschönes Lied.